0: اسمعوا أخذ وعطاء هو راديو أخذ
1: وعطاء أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم. مرحب فيكم أنا مايا بحلقة جديدة من برنامج أخد وعطا. وبذكركم إنه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادرة كلنا مواطنون. وقت بدنا نودع صديق أو حدا من أهلنا بنقول اعتني بحالك. تعبير بنقوله أحيانا بطريقة روتينية أو بانفعال كبير وقت بنحس إنه الشخص اللي بيعنينا بحالة خطر. أو وقت بنكون عايشين بظرف حرب عم تهدد كل الناس اللي حوالينا. هون بتكون كلمة اعتني بحالك مليانة قلق وخوف وترجي أنه يقدر الشخص العزيز يواجه الظروف السيئة ويجنبنا نعيش حالة حزن بأغلب الأحيان منكون مدركين حجم الألم اللي ممكن تسبب لنا ياه. بشكل أو بآخر بيحمل تعبير اعتني بحالك أو دير بالك على حالك لكثير من الروابط الإنسانية بيننا وبين الآخرين وبيبين أهمية وجودهم بحياتنا وخوفنا من فقدانهم الشيء اللي بيدفعنا بأغلب الأحيان لنبادر ونقوم نحنا بفعل العناية والاهتمام ونقدم كل شيء نقدر عليه ليبقوا اللي بنحبهم بوضع صحي ونفسي بيساعدهم يستمروا وجنبنا حالة الفقدان اللي منخاف عليها بالرغم أنه مفهوم العناية مدرك لدى كثيرين مننا خاصة أنه أغلبنا قام بفعل العناية كأخ أو ابن، أم أو أب، صديق أو عابر طريق إلا أنه المفهوم بحد ذاته اتطور بشكل كبير عبر حياة الإنسان وطرح تساؤلات كبيرة من خلال ممارسته وشغل حيز كبير من الدراسات الفلسفية اللي اعتبرت أنه أخلاق العناية والاهتمام هي أخلاق مستقلة بحد ذاتها ومتميزة بحد ذاتها عن أخلاق الفضيلة والعدالة شو يلي بيدفعنا نعتني بالعالم اللي حوالينا؟ هل هو الحب، الاحترام، أو إيماننا بكرامة الإنسان والكائنات اللي حولنا؟ شو يلي بيدفعنا لنعتني بقضية أو ناس ما منعرفهم؟ وما بتربطنا فيهم روابط قرابة أو صداقة ويمكن بحياتنا ما نلتقي فيهم أو حتى يعرفوا أنه نحنا كأشخاص موجودين ومنتمتع باسم وعنوان شو يلي بيخلي ناس تهتم بالبيئة والطبيعة بالرغم من أنه بدون اهتمامهم ممكن تقدر تقدم الموارد الكافية لفترة حياتهم كتير من الأسئلة رح نحاول نطرحها بحلقة اليوم خليكن معنا <تصفيق> أهلا وسهلا فيكن من جديد. بداية خلونا نبلش مع هذا الاستطلاع. هل خضت
0: بحياتك تجربة عناية بمريض بطفل بشجرة أو بحيوان؟
2: خدت تجربة عناية بمريض. أه وقت كنت صغيرة كان عندي قطط. كنت دائماً أهتم فيهم. وحتى بعد ما كبرت شوي صرت حب أنه اهتم بسمك سمك الزينه طبعا هلا يمكن ما سبق ما سبق اني اهتميت بشخص مريض
3: كان في عندي اخي مريض مرضه مزمن فكان مط... فكنت مضطر اني اقعد جنبه لفترات طويله يعني أه... وكمان بعده والدي أه... كمان لما أه... مريض
0: مرض احكي لنا عن هالتجربه، شو الصعوبات اللي واجهتها بتجربتك وشو غيرت فيك هالتجربه؟ الصعوبات اللي كنت واجهها مثلا وقتها أكتر شيء بالليل مثلاً تكون محتاجة شيء ما ما تقدر تعبر عنه أو ما يعني ما أفهم أنا شو اللي شو اللي أو وقتها تكون هي كتير موجوعة إنه حاول خفف عن الوجع ما ما ت... ما يخف الوجع ف. يعني حس بوجعها
2: فكتير ضايقه عليها تربيه الحيوانات الاليفه بالبيت هي مهمه صعبه كانت بالنسبه لي لانه دائما الاهل معارضين هي القصه هي واحده من الشغلات اللي تخيل كانت الاسوء انه انا كنت مضطره انه اخبي القطط وممنوع ممنوع فوتهم على البيت يعني هن ثلاث قطط صغار كان
3: الصعوبه كثير بتكون لما يعني انت عم تشوف هذا الشخص بلحظات كثير هو يكون فيها ضعيف وانت ما بتحب تشوفه هيك يعني مثلا أنا أصغر واحد وكان أنه أخي الكبير هو المريض وحتى التجربة الثانية اللي هي والدي هو المريض فكان أنه هذول الشخصين لازم يكونوا بنظر كثير قوي كنت عم شوفهم بلحظات كتير ضعف
0: ليش برأيك في أشخاص بيكونوا حاضرين ومبادرين دائما عند الحاجة إلن لرعاية شخص ما وأشخاص لا ممكن أه... محبه للعالم او هن بيحبوا يساعدوا الناس يعني شيء من جواتهم وفي اشخاص لا ما بفضلوا انه يساعدوا حدا هيك في شيء من الانانيه او عدم حب المساعده
2: لحدا هلا هو من العادي يكون هيك لانه في اشخاص مبادرين واشخاص بكل بساطه بطبيعتهم مو مبادرين امم آه ويمكن قصة الأنانية بتلعب دور أو يمكن حسب ظرف الشخص يعني أنا ما فيني أحكم على شخص ليش مثلاً ما ببادر بدي أطلع على خلفيته أنا على البيئة اللي طالع منها اللي متربي فيها كل هاي الأمور بتلعب دور
3: في ناس بتكون كتير مبادرة غير إنه هذا الشيء واجبها فهذا الشيء بيقدم لها كتير شعور من السعادة بيخليها ترضي ذاتها هلا الأشخاص اللي ما بيقدموا هذا النوع أو من هذا الواجب بظن بيكون في بحياتهم شي تاني عم يشتغلوا عن هذا الموضوع ما هن كثير منهم بحاجه يشعروا بمتعه العطاء اذا فينا نسميها او احيانا هن بظن انه عندهم جهل بالمردود النفسي على اللي ممكن يصير عليهم
1: بتكون ماشي بالشارع وبتلتقي بالصدفه بشخص كبير بالعمر قاعد على الرصيف وعم يبكي أكيد ما رح تكون أول شخص شافه، لكتير من الأشخاص مرقوا وكفوا طريقهم بدون ما يسألوا ليه عم يبكي، أو شو محتاج؟ بعضنا بيعتبر هذا الشي مسؤولية مؤسسات غالباً منها موجودة، أو عم تقوم بدورها بطريقة خجولة ما بتكفي لتساعد الكل، والبعض منا أو يمكن بس واحد رح يعتبر هذا الشي مسؤوليته ورح يكتفي بالصدفة اللي جمعته بهذا الشخص ليبادر ويحاول يساعد ولو بسؤال ليه عم تبكي؟ حساسيتنا تجاه الآخرين مختلفة من شخص لآخر إلا أنها المحرك الأول لاهتمامنا فيهم وقيمة أساسية لنقوم بعمل أي شيء ممكن يساعد الحالة اللي عم نواجهها ونساعد حالنا ونتطمن ونحس إنه العالم لسه بخير وأنه ممكن نحصل على المساعدة وقت نحتاجها ويمكن بريحنا نعرف إنه الحساسية وإن كانت طبع ممكن يكون موجود أو لا إلا أنه حساسيتنا تجاه المحيط ممكن يتم اكتسابها مع الوقت إذا أصدنا هذا الشيء وممكن ندرب حالنا على التجاوب والتفاعل تجاه الاشخاص والقضايا، مو بس يلي بمحيطنا، وانما يلي بعيدة كتير عنا، حتى ولو اعتقدنا انه ممكن نكون محصنين من مواجهتها، مثل قضايا الحريات والمجاعات حول العالم. كتير سمعنا عن اطباء تركوا بلدن وعياداتهم وحياتهم المرفهة، وسافروا وعرضوا حياتهم للخطر ليساعدوا ناس بمناطق الحروب، وكتير من الحركات اللي استقطبت دعم ناس حول العالم لحرية شخص محكوم بالاعدام بسبب رأيه. وأحياناً القوانين بتكون سبب بيمنعنا من العناية والاهتمام وقت بتكون مصممة بطريقة بتسبب الأذى للناس المبادرين أو يلي عندهم الرغبة للقيام بفعل العناية مثل قانون السير السوري اللي بيجيز للقضاء حبس الشخص اللي أسعف إنسان بحادث سير بحجة إنه لازم يكون فيه متهم بالموضوع أو شاهد محبوس لحين معرفة المتسبب الحقيقي بالحادث وهالشي طبعاً بيمنع كتير من الناس عن المبادرة لأسعاف ناس ممكن تكون حياتهم على المحك ومع الوقت بيتحول مجتمع كامل لمجتمع غير مكترث بالآخرين وبهمه بس حماية نفسه والاعتناء الذاتي بحاله بدون أي شعور بالأنانية فاصل ومنرجع شو الدافع اللي
0: بيحرك الناس لتعتني ببعضها؟ العداله المصلحه او رد الجميل في ناس ممكن يكونوا مصلحجيه بس ما بظن انه هدول يقدروا يعرفوا شو هو الاتناء او يعتنوا وممكن يكون
2: رد جميل من الطبيعي يكون في كتير شغلات بتدفع الناس لتعتني ببعض هلا دائما في مصلحه مشتركه طبعا ما عم بحكي عن المصلحه الماديه يعني المصلحه ممكن تكون محبه انا بلاقي انه حتى بالمحبة بيكون او بالحب في في مصلحة وهي معنوية طبعاً لانه انت لما بتقدم شي لشخص فبالتالي رح ينعكس هذا الشي عليك انه بالايجاب وتحس حالك انك عايش وانك عم تقدر تقدم شي للناس اللي حواليك
3: ما بعرف شو هو الدافع اللي عموم الناس غير الدافع الانساني ما بعرف اذا فيني اسميه انساني غير انه هو كمان اصلا واجب انه كان مثلا بتجربتي إن اعتني باخي او بوالدي أه غير انه الواجب الانساني انه انا شخصيا لما بعمل هذا النوع من من العمل اللي هو تطوعي وبدون اي مقابل بحس انه اعطاني مثقوه او خلاني شوي يكون هيك ايجابي اكثر بالحياه مبدا
1: العنايه كثير متشابك ومعقد بالرغم من أنه أغلب أفعال العناية بتبين عفوية وتلقائية إلا أنها بتحمل قيم كبيرة بداخلها مثل الثقة والعدالة أو رد الجميل وأحياناً بيحركها مشاعر سلبية مثل الشعور بالذنب والتقصير بحادثة سابقة بعض الاختصاصيين بيميلوا لحصر مبدأ العدالة كهدف على العلاقات العامة والخدمات المؤسساتية مثل علاقة المواطن بالدولة ومؤسساتها أما مبدأ العناية فبيتم حصره بالعلاقات الخاصة مثل العلاقات الأسرية والصداقات إلا أنه الغالبية بتعتبر أنه الخدمات اللي بتقدمها المؤسسات أو الأفراد الاثنين بيحتاجوا لمبدأين العدالة والعناية بنفس الدرجة وبيحققوا مصلحة مشتركة بين الطرفين بتساعد على تطور التعاون بين أفراد المجتمع بالعموم ومن المهم أنه نذكر أن الحركات النسوية اللي شكلت الثورة على توزيع الأدوار بين الذكور والإناث وطالبت بالمساواة بالحقوق بين الجنسين لعبت دور كبير بإغناء مفهوم العناية بالقيم وتوسيع قاعدة الأشخاص المعنيين بتقديمها وتوفيرها. فالام اللي كانت وحدها بتتحمل مسؤوليه العنايه بالاطفال والاهتمام باحتياجات اسرتها واللي غالبا ما كانت تعاني نتيجه هالدور من الاضطهاد والقهر واحيانا بتسبب شده عنايتها باولادها لنوع من التضييق والضغط اللي بيؤدوا باغلب الاحيان لهروب الاولاد او انعزالهم وشعورهم بدين كبير للام غير قادرين على توفيته. كل هاي التوزيعات الجندريه والتصنيفات الاجتماعيه لمسؤوليات العنايه خضعت لاعاده النظر بعد الحركات النسويه وصارت مسؤوليه تربيه الاطفال ورعايتهم بالوقت الحالي وان كان بنسب متفاوته من مهام الام والاب ووصلت ببعض الدول لاقرار نظام اجازه الابوه بوقت ولاده الام لطفل جديد فاصل ومنرجع
0: برأيك ممكن العناية تأخذ شكل مؤسساتي جمعية وزارة منظمة مثلا لرعاية الأطفال الأيتام أو العجزة أي بيكون أكتر فعالية الرعاية الفردية والشخصية ولا الرعاية عن طريق مؤسسة برأيي أنه بتكون الرعاية الفردية أفضل من مثلا
2: جمعية أو وزارة أو شيء ثاني. في حال كنا عم نحكي عن مجموعة كبيرة من الأشخاص كأيتام أو عجزة أو حتى يمكن مشردين فنحن هون يعني نصير بحاله انه المفروض مؤسسه تتعب تعتني فيهم ممكن تكون منظمه ممكن تكون جمعيه ما عندي الفكره بصراحه كثير عن هذا الموضوع ولكن اذا كل حدا اهتم بشكل فردي بحدا راح يكون شيء اصعب ويمكن ما يقدر يتوفر له كل الشروط لحتى يعتني فيه
3: هلأ من الواجب انه تصير العنايه بالاشخاص المرضى او المسنين او اللي عندهم إعاقات بين قوسين إنه إنه تكون بشكل مؤسساتي وبشكل منظم. هلا أه أنا حسب ما بشوف مثلا بقرا بأوروبا هذا الشيء موجود أه هو تجربة كثير ناجحة. هلا أه نحن عندنا هون بسوريا ما كثير هذا الشيء موجود إنه هذا النوع من العناية هو يكون بطريقة مؤسساتية حتى مثلا خصيصا مثلا موضوع أه دار المسنين أصلا ما عندنا تقبل لهي الفكرة إنه مثلا إنه فينا نحط أهلنا بدار مسنين حتى أنا شخصيا ما بقدر اتقبلها مع أني لما بشوف هاي الفكرة مثلا بحسة كتير عادية مثلا بأوروبا أو بأمريكا بس نحن عنا لهلأ في مشكلة بتقبل هذا النوع من الأفكار تحديدا بموضوع مثلا رعاية المسنين أما الباقي بظن أنه هو الأفضل أنه يكون منظم مؤسساتيا
1: كان لتطور المجتمعات وتعقد طبيعة حاجات الإنسان دور كبير بظهور مؤسسات حكومية وغير حكومية متخصصة مهمتها تقديم أفضل الطرق والوسائل للعناية بفئات محددة بطبيعتها العمرية أو الجسدية أو الجندرية وغيرها مثل جمعيات تنظيم الأسرة اللي بتقدم رعايتها للأم وبتساعدها على تنظيم عدد مرات الحمل والرعاية أثناء الحمل أو المنظمات اللي بتعتني بالأطفال المشردين أو الوزارات اللي بتقدم خطط واستراتيجيات لدعم وتطوير فئة محددة مثل وزارة الشباب والرياضة ما في شك أن قدرة المؤسسات بالعموم على تقديم الرعاية والاهتمام هي أكبر من قدرة الأفراد على تقديمها خاصة إمكانية الوصول للفئات المستهدفة وتحديد عددها ومن ناحية تانية القدرة المالية على تغطية نفقات الرعاية والاهتمام إلا أنه هذا الشيء ما ممكن يحقق هدفه إذا كان المجتمع غير متعاون وغير ميال لتقديم هالنوع من العناية وتخصيص الوقت الكافي والجهد والطاقة والرغبة خاصة بالمجتمعات اللي بتتمتع بنظام ليبرالي بعزز النزعة الفردية عند أفراد المجتمع وبضخ من الطفولة أفكار ومبادئ بتمجد الاستقلال الذاتي بكل أشكاله بداية مع التفرد باتخاذ القرارات المصيرية والاعتماد الكامل على الذات لتلبية الاحتياجات والرغبات المادية هالشي بالنهاية أدى لفقر هالمجتمعات بقيمة التطوع والرغبة بالعناية بالناس لدرجة انتشرت فيها الحاجة بهالمجتمعات لدور رعاية المسنين خاصة بعد ما صارت أهمية تحقيق الأحلام المهنية وغيرها عند الأفراد أهم من فكرة رعاية أهلهم وتفريغ الوقت للعناية فيهم دور الدولة والمؤسسات ممكن يكون مهم لتأسيس ونشر قوانين بتساهم بالتوزيع العادل للحقوق وتغطية شريحة أكبر من القضايا والأفراد اللي بيحتاجوا للعناية وتأمين الحماية لأفراد المجتمع من الإساءة والعنف اللي ممكن يكونوا ناتجين عن العناية الشديدة الغير منطقية أو نتيجة عدم تقديم العناية الكافية إلا أنه بالنهاية نحن كأفراد معنيين بفعل العناية والتمسك بالرغبة بالتواصل مع الناس وتقديم المساعدة قد ما منقدر وضروري نحاول ونتعلم كيف نقدم أفضل الطرق للعناية ببعضنا ونبعد قد ما منقدر عن حالة المجتمع الاستهلاكي الغرقان بدوامة الاحتياجات العصرية واللي عبينسى بالتدريج أنه ضروري نحافظ على إنسانيتنا لا تستمر الحياة بنهاية حلقتنا أصدقائي أنا بودعكم على أمل التقي فيكن الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من أخد وعطا لا تنسوا تتابعونا على موقعنا سوريالي دوت كوم وأرشيفنا دائما بتلاقوه على الساوند كلاود ولا تنسوا تولفو علينا اف ام من هون للأسبوع الجاي كونوا بخير واعتنوا بحالكن